0: 大家好，欢迎大家回到梁中社频道。今天啊，咱们聊聊上海雪草姐于文艳女士的事儿吧。这件事啊， 1 1月28号刚刚发生的时候，其实呢还没什么可聊的，因为啊，在中国这不太正常了吗？不就是特权阶级啊享受点特殊待遇，这有什么可大惊小怪的？不过呀，现在多个关于雪草女的词条都被微博删除了，墙内网络呢开始控制舆论，防止舆情扩散。这样的话呀，咱们频道就得好好聊聊了。首先呢，您想象一下，一个中共局级以上干部的外甥女啊，在外地旅游的路上出事故了，需要紧急抢救，于是呢，自己动用关系联系到当地相关部门全力抢救，期间啊，动用了飞行成本上百万的公务飞机转运这个外甥女呢，去中国西部最好的华西医院。这的确啊，就是当今中国特权阶层的标准操作了，是吧？哪怕呀、啊，您说家里有个局级，甚至呢，就是个处级的干部。如果说啊家里有人需要紧急救助，那不也会同样第一时间想到啊托熟人找关系吗？这种想法啊早就深深的扎根在大家心里了。中国就是这么个专制官僚体系下的人情社会，几十年啊几百年来一贯如此。可是呢大家都在质疑说上海市卫健委啊是收到了相关部门的公函，哎所以才介入的。而各大新闻媒体呢对于这个所谓的相关部门啊到底是谁？都是讳莫如深呢，而且啊，能够一瞬间拿出一百六十万帮女儿转运，还在几个小时之内呢，如此高效的联系上了空中 ICU 通道，把飞机航线都给搞定了，这也不是所谓广大普通家庭所能做到的吧？要知道，中国大多数普通老百姓是没办法有效联系上上海卫健委，也更不可能呢，一瞬间就拿出一百六十万现金来。最近呢，还真有人去尝试。比如说啊，就有齐鲁晚报的记者打电话，假扮成和血桃姐差不多的情况，询问上海市卫健委能不能协调救助异地献血。结果呢，上海市卫健委回复啊是不管啊，需要本人呢在当地申请。还有人想办法、啊、申请公务飞机接病人跨省转院。搞笑的是呢，连电话号码他都找不着，问了医院的工作人员啊，这工作人员也说不清楚。更多类似的尝试啊，咱就不赘述。最近网上和微博里有很多，您可以自己搜来看看。总之呢，这血草姐不是什么普通家庭，特权和关系啊，绝对是动用了，这没得洗。然而呢，要说到出公函又得花钱，这也说明了是这不是什么有能量的大人物，因为大人物要办这些事儿啊，确实一个电话就够，根本不需要花钱出公函什么的，留下这么多痕迹，这不是留人画饼吗？甚至啊，根本不需要本人露面，一个秘书就能把这些事儿都给办了。而且这咱还说的只是省市级的官员，如果是张高丽啊、赵乐际、令计划这个级别的，那您可连知道的机会都没有。令计划儿子啊带着几个姑娘在北京开法拉利，结果呢酒驾出车祸的事儿，您在外网肯定是看过。而令计划现在在秦城都住了快十年了，可您在墙内能找到什么相关的消息吗？当初啊，薄熙来要不是因为王立军亡命逃窜到美国大使馆，被一尊抓住把柄连根拔起啊。那他老婆谷开来谋害英国商人的事儿，是不是也能不了了之呢？如果说啊，这血桃姐的小姑姑是政治局委员，哪怕就是个人大常委，那么这个事件啊，根本就会变得空洞且无聊。因为在中国，这就是正常生态。赵家人不就那么牛逼吗？公权力就是要私用、滥用，随便他怎么用，老百姓啊，不仅无权过问，甚至都无从知晓。偶尔呢，会有那么个脑残的，比如说把奔驰大 G 啊开到故宫里的傻妞，被公众舆论给推到风口浪尖了。可是啊，网友们一查，查来查去，最后查到政协主席“红一代”何长工身上了，那这事儿不就立刻烟消云散了吗？当初啊，三鹿奶粉事件被问责的官员，毒疫苗事件被问责的官员，也都在之后步步高升了嘛。最近啊，就连李克强曾经因为郑州啊严重水灾事故而问责过的官员们。也都一个一个付出了。当初那个市长，现在还摇身一变变成省委常委了。这市级领导都变省级了，您说厉不厉害？这就是我之前跟您说的，什么东北啊，他个体育馆有什么事儿啊？根本没有领导会被问责呀、哎。而咱们老百姓啊，是韭菜啊，朋友们，那是不配在墙内谈论赵家人。的。说到这个上海血草女呢，这应该就是个家里有点钱、亲戚有点人脉的一般人罢了。哪怕他要再有多那么一点权势啊，他们家这点破事儿也不至于说传到街头巷尾，人尽皆知，让韭菜们议论。这里面呢，有不少人都是阿 Q 心态，真的在乎医疗和权利不公平？那眼前的事儿怎么看不到呢？高干病房、巨额的中共老干部医疗保健支出、区域医疗资源的不平等，还有顽固的医疗保险双轨制，这哪一样拿出来不够大家鞭笞个一年两年呢？哪个弊病不是迫在眉睫需要改革呢？然而啊，我看到这次的讨论、啊、居然没有人提这些事儿，全都是死死抓住于小姐这一家人不放。那不用配音啊，我也能听见大家想质问的是什么啊！你这个小小的汽车司机的女儿，这么一个银行职员啊，你也配姓赵？这次啊，公众舆论狠狠的消费了一回遭遇事故的血槽女。尽管呢，有可能这位女士啊，除了家里有点钱啊，花得起160万租这个公务飞机，有个在卫生系统啊说得上话的姑姑，可能就没什么再大的权利了。当地呢，也真的有可能只是组织公务员义务自愿献血，及时送到华西医院动手术啊，也可能啊，就是空中 ICU 通道的正常流程。至于雀桃姐老公提到的这个手眼通天小姑姑，她自己后来还辩解说呀、啊，这完全就是为了安慰她老婆、啊。吹吹牛皮罢了。说到这儿呢，也是挺逗的。我这头一回听说呀，这吹牛逼还能起到安慰病人的效果。我特别想问问啊，如果说薛桃姐这一家都是在吹牛，什么托关系啊，动用了阿里当地的所有公务员来献血这些事儿啊，都是假的，纯粹啊就是政府自发的救助行为。那么他们一家啊发这种吹牛视频上网，引起一场这么大的舆论风波，算不算造谣生事、寻衅滋事呢？这对社会已经造成不良影响了当初啊，李文亮说的是实话，都被当成造谣者训诫了。疫情三年呢，中国政府行政处罚甚至是刑事拘留的所谓造谣者也都不计其数。可是啊，这个血草姐怎么没人管了呢？难道有关部门不应该找他们家至少问问话吗？啊，训诫一下也是应该的吧？原来啊，这所谓的造谣犯法，指的就是吹哨人的行为犯法是吧？事到如今呢，不仅仅是这造谣生事的血草姐一家不去处理。反而啊，先来封网友的嘴，这让我想起啊，那个开奔驰大 G 进故宫的何长工孙媳妇儿，还有后来的北极鲶鱼啊、周公子啊，这些人啊，吹完牛逼之后都没什么事儿。明明呢，他们最后也澄清了，说自己是吹牛啊，撇开关系嘛，说家里啊其实也没什么钱，没那么大势力。官方呢也都声称是调查了，是吧？结果都是敷衍了事，不欢而散，维护集体的利益吧。那这时候警察去哪儿了呢？只有抓李文亮的时候才积极吗？原来啊，这所谓的啊处置造谣者的法律，什么寻衅滋事，就只是针对我等屁民、小韭菜和人矿的吧？所以啊，这件事儿的真相，啊，我想也不难确认。这位小姑姑到底有没有那么大能量？是不是公权私用？干脆啊，咱们也不传谣不造谣，一切就以官方为准好了。既然呢，现在社会负面影响已经造成了，公务员和政府的微信又被伤害了，那只等着看警方怎么处置就行了。你要是说啊，调查训诫血草姐一家，那我就认他们的解释啊，这些洗地啊都是对的。血草姐一家呀，就是无辜的，的的确确就是咱们中国的急救体系这么发达牛逼。阿里地区的公务人员呢，也都是乐于助人的大善人，主动自愿献血。可如果呀、啊、说拖了很久，一个月两个月没音信，那就别狡辩了。这次啊，就是公权力和特权阶级又一次赤裸裸的，还来恶心了一把咱们中国人民。甚至还包括了底层的公务员，我们大家呢，随时随地啊，都是权贵的血包啊，移动的器官供体。小粉红啊，也就别来血了，这都是人警方官方确认的了，他们家也没造谣啊，说的都是真话，否则怎么不去抓呢？还有人说啊，这薛草姐老公的微信截图啊，那是用错词了，不是动用全体公务员去献血，而应该是动员两个字，这也别逗了。那就是动用全体公务员、警察都认可了，官方也没说他们造谣啊，甚至呢，阿里当地公务员都没表达不满。您说这帮小粉红算哪棵葱呢？您要知道啊，真正救了雪桃姐的可是这些基层的公务员。但咱们这位雪桃老姐姐醒过来之后啊，没说感谢给她献血的这些子弟兵啊、消防战士，还有帮她做手术的华西医院，反而最感谢的是她的小姑姑。您说这是不是很荒唐？那真的那么荒唐吗？啊，是不是在中国啊？其实没有这个小姑姑，后续的事儿都做不成呢。老百姓最愤怒的点啊，也就在这儿了。大家所想的是，这位血草姐的待遇是我能享受的吗？人都有旦夕祸福是吧？那万一哪天我自己或者是家里人在外地出意外了，那我怎么样像血草姐一样如此顺利的得到救治呢？那我爸妈去给北京卫健委出公函，您说能调度得了日喀则的医疗资源吗？别的不说啊，那我家拿什么出公函呢？我连打电话去卫健委，他也说了不管呀。这不是齐鲁晚报的记者都证明过了吗？而大家更憎恶的是谁呢？其实也不是血槽姐，而就是这位神通广大的小姑。姑。这位小姑姑呀，代表的就是社会上的不公平。而我们对于这种中国特色的不公平呢，是无能为力的。我看到有人说啊，以权谋私和富人用财力去占用穷人资源是不一样的。花钱买优待呢？这钱是自己的，没什么可说的。而以权利去谋取特殊待遇，这些权利呢，本应该来自于人民，是人民赋予了这些党的领导干部权利。啊。如果呢，他们在拿这些权利去照顾自己的家人，这就是典型的渎职和滥用职权。那话是这么说，没错呀。可是咱都得明白，在中国，权利哪有一分一毫是来自于人民的？从建国到现在啊，党章里都写给你了。政权是枪杆子里打出来的，靠的是武力和威吓。官员有多大权力，能升到什么样的高位，和人民半毛钱关系也没有啊！能不能升职啊？要看的是人家自己的人脉关系、上级的赏识，不是靠什么选票啊、民意啊这些在中国压根儿都不存在的东西。所以说啊，有多大的权力，想怎么去用，那是人家自己的事儿。老百姓呢，既然从来都没选过干部。那就没资格在这里指指点点，这个国家呀是不属于咱们人矿和韭菜的。看看身份证也知道了，咱们只是居民罢了。那些高官权贵呀才是公民。那老百姓呢，其实也都明白这一点。这么些年啊，和这个权贵构成的专制政府也都算是和谐相处了。可是最近这几年确实有点不一样，每隔几个月啊就有人冲他。这次血桃姐的破事儿呢，还能搞到全民讨伐。说到底啊，这其实是经济衰退的必然结果。要是在经济上升的周期，哪怕是有人被公权力伤害了，又被什么小姑姑呀安排去献血了，那更多的人想到的是啊，我也要努力去做那个小姑姑。可是现在呢，经济萎靡，越来越多的老百姓发现自己的生活都过不好了。不管是再拼命努力的996都看不到任何阶级跃迁的可能。成为小姑姑的路呢，这都已经快堵死了。您没看见中国过去这一周考公务员的人数都超过三百万了，历史新高啊！所以啊，再出点什么事儿，哪怕是像血桃姐这种小破事儿，都能引发舆情的激烈反弹。这就是因为越来越多的老百姓都处在绝望当中。这和我们之前那期啊聊二零二三年中国人为什么绝望是完全能够互相印证而且也可以肯定的说呢，未来这种舆情反弹必然会变本加厉，越来越多。所以啊，咱们就规劝这些特权阶层们啊，你吃肉喝汤就罢了，可再别出来炫耀，对着啃白菜叶儿的老百姓吧唧嘴了。兔子被逼急了也是会咬人呐。那好吧，今天呢就跟大家唠叨这么多。如果喜欢我的视频，别忘了点击订阅。您的支持啊对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和转发。那咱们就下期再见了，大家都要保重啊。